0: Hola, ¿qué tal? Regresamos con un nuevo capítulo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Estamos contigo, como es habitual, Reyes Pariente y quien te habla, Lartown de Azumendi. Hola, Reyes, ¿qué tal todo?
1: Hola, Lartown. Pues bien, ya en puertas de una nueva Navidad que espero que se parezca más a las que precedieron a la pandemia.
0: Sí, aunque los datos que estamos obteniendo nos llevan a mostrarnos cautelosos, yo creo que va a ser más parecida a las de siempre. Vuelven por fin las reuniones familiares.
1: Y las cenas y los regalos y los ciberdelincuentes que se estarán frotando las manos.
0: Pues entonces, Reyes, habrá que impedirlo en la medida de lo posible, ¿no?
1: Desde luego, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y los micrófonos cerrados. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que puedan fastidiarnos las fiestas.
0: Pues sí, y por eso hemos invitado de nuevo hoy a Ana Gómez Blanco, responsable de cultura en ciberseguridad del grupo BBVA. Hola Ana, bienvenida otra vez a Blink.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hola Ana, bienvenida de nuevo. Quizá,
1: para empezar, nos podrías hablar de cuáles son los fraudes más comunes cuando operamos en Internet.
2: Sí, la verdad es que los intentos de fraude y de estafas online han crecido mucho en estos últimos meses, sobre todo desde el inicio de la pandemia. De hecho, esta modalidad delictiva es la que más ha crecido. Y los engaños y las estafas más comunes que encontramos por Internet son los que utilizan la ingeniería social, es decir, los que utilizan los intentos de manipulación y engaño para lograr que una persona, un usuario por Internet, dé a los ciberdelincuentes datos personales o datos financieros o haga alguna acción que de otra manera el usuario no haría. Y de todo eso, lo que tiene más éxito entre los ciberdelincuentes, lo más frecuente son los phishing, que son mensajes fraudulentos que te llegan de, en, por cualquier canal. Puede ser por correo electrónico, puede ser por SMS o por mensajes en redes sociales, incluso por llamadas de teléfono fraudulentas. Entonces, cuando te llega un mensaje así, te anima a pinchar en un enlace o a dar algunos datos y el contenido del mensaje es como muy preocupante eh, te dicen que si no haces inmediatamente una acción se te va, por ejemplo, a bloquear la cuenta corriente. O te dicen que hay una oferta estupendísima que solamente va a durar 30 segundos o un minuto. Entonces te animan a hacer una acción sin que te lo pienses demasiado. Y eso es lo que está más de moda, lo que más hacen los ciberdelincuentes.
1: Y
0: cada vez es más habitual realizar compras online, por ejemplo, en épocas como la navideña eh, se evitan colas, se evitan atascos, y... pero corren mayores riesgos también ¿no? que en otras épocas del año.
2: Pues en realidad las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes no son muy distintas en navidades que en otras épocas del año. Lo que es un poco diferente es la actitud de los consumidores o los comportamientos que tenemos nosotros al entrar en internet o al hacer compras Vemos ofertas, a lo mejor compramos más que de costumbre por Internet, entonces bajamos un poquito la guardia y tenemos un poquito menos de cuidado. Eso es lo que sí que puede cambiar en estas épocas, también en épocas de rebaja, por ejemplo, en épocas un poco especiales. Los ciberdelincuentes siempre utilizan más o menos las mismas técnicas durante todo el año.
1: Ana, si te parece, vamos a revisar una serie de pautas que todos deberíamos tener interiorizadas. Podríamos comenzar por las ofertas con enlaces. ¿Qué debemos tener en cuenta?
2: Pues esto que os comentaba, que las ofertas con enlaces son uno de los principales ataques de los ciberdelincuentes hacia los consumidores. Si a ti te llega una oferta muy buena o un mensaje muy preocupante con un enlace, lo primero que tienes que hacer es pararte y respirar y pensar que puede ser verdad, pero puede no ser verdad. Entonces tienes que ir a la fuente. Si es un mensaje de tu banco, no pinches en el enlace. Lo que tienes que hacer es meterte o directamente en la página web del banco o en la app de tu banco, como lo haces siempre, y ahí compruebas si lo que te están diciendo es verdad o no. Si es de un comercio que te ofrece un producto con muchísimo descuento, una oferta increíble, pues tecleas la dirección del comercio en un navegador o lo buscas en cualquier buscador y ahí vas a ver si realmente esa oferta es cierta o es un mensaje fraudulento que intenta robarte información. Eso es lo más importante. Párate y piensa, cuanto más amenazante sea un mensaje, más preocupante, cuanto mejor sea una oferta, más tiempo tienes que pararte antes de tomar una acción.
0: Y también es importante revisar las páginas donde vamos a comprar, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, tienes que de alguna manera asegurarte que el comercio donde vas a comprar es real y que te va a mandar, por ejemplo, te va a mandar el producto que vas a comprar. Ahora Internet nos ayuda mucho con eso. Lo, lo que recomendamos siempre es que busques comentarios, eh, consejos de otras personas que han utilizado ese comercio o esa página en Internet. Seguramente encontrarás, si es de verdad, pues encontrarás los, los comentarios normales, algunos positivos, otros negativos, muchos comentarios. Si es una página fraudulenta, es muy probable que otros consumidores lo hayan reportado antes. Entonces, ante la más mínima duda, no metas tus datos bancarios en un comercio online que, que no lo tengas muy claro.
1: Y en lo referente al mundo de las tarjetas en general, ¿nos puedes dar algunos consejos?
2: Sí, a la hora de usar las tarjetas de crédito o de débito, eh, hay cosas que son comportamientos muy sencillos, que son muy fáciles de poner en práctica y que nos pueden ahorrar un montón de sustos. Y os voy a decir algunos que podéis usarlos todos a la vez o algunos de ellos, los que os resulten más cómodos. Uno de los, de los puntos más fáciles es limitar el saldo de las tarjetas. Es decir, coger una tarjeta de débito y limitar a una determinada cantidad lo que me puedo usar, incluso tarjetas de prepago. De esta manera, si los datos bancarios cayeran en, en manos inadecuadas, pues podríamos sufrir un intento de fraude pues de una cantidad muy controlada, muy limitada. También las tarjetas ahora se pueden eh, bloquear para utilizarlas, por ejemplo, en Internet. Podemos tener tarjetas cuya operativa validada, aceptada, sea exclusivamente operativa física. Es decir, que podamos usarlas solo en comercios físicos y bloquear, por ejemplo, la parte de Internet. Y lo más importante de todo, diría yo, es Configurar las alertas de seguridad, que tu banco te vaya avisando de cada vez que se hacen determinadas operaciones o cuando se superen determinados importes. De esa manera, por ejemplo, si tienes configuradas las alertas en tu móvil, en el momento vas a ver que tu tarjeta se ha estado utilizando por un importe, que quizás puede ser raro, o en un comercio que para ti no te resulte cómodo, que no sea el que sueles utilizar normalmente… Entonces, pues en el momento en que te llega una alerta así, puedes tomar una acción, que debería ser primero bloquear la tarjeta y luego llamar a tu banco para que te bloquee todo el resto de las operaciones.
0: ¿Y qué son las tarjetas virtuales y, y a la vez si es preferible utilizarlas eh, respecto a las físicas?
2: Las tarjetas virtuales, eh, la principal diferencia es que no tienen un soporte físico, no tienen plástico. Y, por lo tanto, las puedes utilizar solo eh, en pagos donde no te requieran ese soporte físico. Entonces, por ese lado, pues pueden ser algo más seguras. Pero, como te digo, lo más importante es el comportamiento que tú tengas al utilizar esas tarjetas. Entonces, si te resulta más cómodo, las puedes tener. Y si no, puedes usarlas físicas sin ningún problema.
1: Y para terminar, Ana, cada vez se está generalizando más el pago utilizando físicamente el teléfono móvil.
2: ¿Es seguro? Claro, es igual de seguro que si utilizaras una tarjeta física o un plástico, es lo mismo. Los riesgos que puedes tener son los mismos riesgos que tienes al utilizar una tarjeta física, que básicamente, como hemos comentado al principio, es que los ciberdelincuentes te engañen, que te manden un mensaje diciendo que pinches en un enlace y lo hagas y des tus datos… Son los mismos riesgos prácticamente que con una tarjeta en plástico. Entonces, sí, yo animo a todo el mundo a que utilice las tarjetas en el móvil y que pague físicamente con el móvil, no hay ningún problema.
0: Ana Gómez Blanco, muchas gracias por hacer posible que estemos más seguros también estas Navidades. Nos vemos en otra ocasión.
2: Gracias a vosotros. Muchas gracias bueno, Hasta la próxima.
0: Bueno, ¿qué? Ahora sí que no van a entrar ni las cookies del navegador en el ordenador o en el móvil de ¿eh, Reyes.
1: Bueno, tanto no creo que lleguemos, town, pero sí que me voy con la sensación de que soy capaz de poner un mayor freno a los ciberchorizos.
0: Estoy de acuerdo. Así que vámonos a poner estos consejos ya en la práctica.
1: Eso es. Aquí lo dejamos por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos en Blink en los próximos días.